0: Ich lese den Bibeltext aus der für die Predigt heute aus dem Römerbrief. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Durch den Herrn Jesus habe ich die volle Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester, in innere Not gerät, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für ihn gestorben. Stürze ihn nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um die Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was uns, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes, wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was dein Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er, dass er, nicht, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, Gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass er ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und an, den Gott und Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem er einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat.
1: mal ein bisschen näher zu euch. Und ich bete noch mal. Danke, Vater, für diesen Text, der alt ist, der in ähm, einer ganz bestimmten Zeit, in ganz bestimmten Situation geschrieben wurde und der trotzdem nicht so weit weg ist, ähm, wo so viel Wahrheit drinsteckt, so viel, woran wir uns reiben können, was uns herausfordert, was hineinspricht in unsere Welt heute, in unsere, in unsere persönliche Situation auch. Ich bitte dich, dass du uns das, dass du diese Verbindung herstellst, dass du redest durch diesen Text, ähm, ja, durch deinen Geist zu uns und ähm, dass wir dadurch dir begegnen, dich besser kennenlernen und ja, mehr sehen, dass du wirklich da bist, nicht fern bist, nicht weg bist, sondern hier bist, bei uns bist, real bist. Wir bitten dich darum, dass du das zeigst. Amen. Also, wir beginnen das neue Jahr auch mit einer neuen Serie, neuem Thema, neue Predigtreihe. Und ähm, als wir so überlegt haben, womit fangen wir an, ähm, gibt es immer tausend Ideen, tausend Gedanken. Und irgendwie sind wir jetzt so da geendet, reingerutscht fast <lacht> ja, durch unsere ähm, vorzüglichen Planungstalente. Ähm, egal, darum geht es jetzt nicht. Ähm, wir machen, wir beginnen mit dem Thema Identität, weil ähm, bevor wir überhaupt irgendwas machen können und große Vorsätze für das neue Jahr, für die nächsten zehn Jahre irgendwas, müssen wir wissen, wer sind wir eigentlich? Ähm, wer sind wir als Hamburg-Projekt? Was ist das hier? Was macht uns aus? Was macht diese Kirche aus, dass wir in Hamburg sind? Ähm, was ist typisch für diese Kirche, die sagt, wir wollen Kirche für die Stadt sein und so weiter? Und ähm, dann haben wir. Ähm, diesen Text hier, der am Ende abschließt mit ähm, der Jahreslosung. Das sagt vielleicht einigen von euch, was anderen nicht. Das ist so eine alte ökumenische Tradition, dass ein Vers für ein Jahr, also für eine Jahreszeit, jetzt für 2015 ein neuer Vers ausgesucht wird, der so ein bisschen über dem Jahr stehen soll. Und verschiedenste Christen aus verschiedensten Hintergründen ähm, begleitet dieser Vers durch das Jahr. Und ja, als ich diesen Text mir so angeguckt habe, habe ich gesehen, das ist eigentlich ein Text über Identität von Kirche. Und gerade über Identität von der Kirche in der Stadt, weil es um Vielfalt geht, weil es um Unterschiedlichkeiten geht, um Spannungen, um spannende Gegensätze auch geht, die in eine Sache reingehören, in eine Gemeinschaft reingehören, in eine Stadt sowieso, wenn ihr euch umguckt. Und ähm, dass trotzdem in all dieser Unterschiedlichkeit eine Gemeinschaft ist, ein Zusammenhalt, was Verbindendes, was Stärkeres. Und das war offensichtlich in, Kirchen, in jungen Kirchen, im Anfang der Kirchengeschichte, vor 2000 Jahren nicht anders. Am Ende unseres Textes steht eben dieser Vers, wo steht nebeneinander an, wie Christus euch angenommen hat. Und ähm, deshalb will ich mit euch zusammen diesen Text anschauen, unter diesem Aspekt der Unterschiedlichkeit, der Vielfalt. Unsere Identität als Hamburg-Projekt und vor allem auch, was ist diese Annahme dann? Weil darum geht es von vorne bis hinten, das ist wie so eine Klammer. Im ersten Vers nehmt einander an, im letzten Vers nehmt einander an ähm, oder in den ersten drei Versen ist das im Kapitel 14. Also es geht um Annahme. Also lasst uns den Text angucken unter diesem Aspekt, warum ist Annahme überhaupt notwendig? Erste Frage, die zweite ist, was bedeutet das anzunehmen? In all dieser Unterschiedlichkeit und das Dritte, wie kann ich denn jetzt den anderen annehmen? Also warum ist das überhaupt notwendig? Was bedeutet das? Und wie kann ich den anderen annehmen? Also erstmal, warum ist das notwendig? Paulus schreibt diese Zeilen an eine Großstadtgemeinde, an eigentlich eine Gemeinde in der Stadt ähm, im Mittelmeerraum politisches und kulturelles Zentrum dieser Weltmacht Rom. Und da sind Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen, Kulturen, Prägungen, Überzeugungen zusammengekommen und haben auf engstem Raum zusammengelebt. Und wir sehen in der Gemeinde in Rom, die noch sehr jung war eben, wie sich diese Stadt, diese bunte, vielfältige Stadt Rom, dieses antike Rom widerspiegelt in der Gemeinde, in dieser Unterschiedlichkeit. Und hier in unserem Text sehen wir so einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie die sich gestaltet hat. Und insbesondere zwei Gruppierungen, das sehen wir dann im Laufe des Textes, wo es eher darum geht, um Leute, die so jüdisch geprägt waren und einen jüdischen Hintergrund hatten, einen jüdischen Glauben vorher. Und es geht um Leute, die einen hellenistischen oder römisch-hellenistischen, heidnischen Hintergrund hatten. Und was vorher undenkbar war, sowohl für die einen als auch die anderen, also die Juden. Und die, ähm, die Hellenisten und die Römer, was undenkbar war, zwei Gegensätze, wie Feuer und Wasser waren die eigentlich, von der Lebensweise, von der Denkweise, von dem, was sie geglaubt haben, von Überzeugungen, von Ritualen, Gegensätze, wie man es nur vorstellen kann. Auf einmal sind die eine Gemeinschaft und leben auf engstem Raum zusammen, ähm, öffnen ihre Häuser füreinander, verbringen täglich miteinander, steht da. Zwei getrennte Welten ähm, werden plötzlich eine. Und sie öffnen ihre Häuser füreinander. Und da überrascht es ja wohl kaum, dass es jetzt richtig spannend wird. Dass da Konflikte auch entstehen, Unterschiede aufklaffen. Und dann sehen wir zum Beispiel, die einen haben gesagt, wir dürfen alles essen, wir sind frei. Gott hat alles rein und gut geschaffen. Und die anderen, wir dürfen kein Fleisch essen. Ja. Und heute denken wir, ja, kennen wir irgendwie. Wir hören den Text und sagen, krass, hatten die das damals auch schon so mit diesen Vegetarier gegen die kobi und so. Ähm, interessant in der Antike so. Ja, antike Vegetarier. Aber es geht hier nicht so um Gesundheit oder gesellschaftliche moralische Statements in erster Linie, sondern das Volk Israel. Die Juden hatten eben über Jahrhunderte tief verinnerlicht diese Essensvorschriften, dass sie eben nur koscher essen sollen, dürfen. Und es war wie ein Identitätsmerkmal, ein Markenzeichen, Unterscheidungsmerkmal zu den anderen Völkern. Und sie haben sich bei jeder Mahlzeit daran erinnert, bei jedem Mal essen, mussten sie überlegen, was esse ich, was nicht, wer sie sind, dass sie Gottes Volk sind, dass sie zu ihm gehören, dass Gott rein und heilig ist und sie auch sein sollen und so weiter. Also es war, ähnlich wie die Beschneidung der jungen äh, neugeborenen Jungen, war dieses Essen so ein ganz starkes Identitätsmerkmal. Und dann haben einige gesagt, aus Vorsicht, wir wissen ja nicht, was sie uns immer so vorsetzen, wir essen lieber gar kein Fleisch, bevor das nicht koscher ist. Das ist sehr wahrscheinlich dass das hier gemeint ist. Und diese unterschiedlichen Positionen zu Fleischverzehr führten zu ernsthaften Konflikten. Wenn das irgendwas Unwichtiges gewesen wäre, hätte Paulus das hier nicht geschrieben. Also es war wirklich ein Konflikt. Es war wirklich, ähm, dass er einschreiten musste. Was können wir jetzt davon lernen, von denen, was sie damals so für Konflikte hatten? Wir sehen, dass Kirche von ihren ersten Anfängen ein Ort war, an dem Leute lernen mussten, konnten, aber auch mussten, in ihrer größten Unterschiedlichkeit als eine Gemeinschaft zusammenzuleben. Eine Einheit zu werden, in größter Unterschiedlichkeit. Dass unterschiedliche Prägungen, Überzeugungen, Kulturen zusammenkommen, aufeinandertreffen, aber nicht wieder auseinandergehen und sich wieder trennen, weil es etwas Größeres, etwas anderes gab, das die Verbindung herstellt. Sie wurden eine Einheit trotz dieser größten Differenzen. Und Paulus benutzt dafür in diesem Text das Bild einer Familie. Die Familie. ja. Diese Zusammengehörigkeit sagt er, das ist wie eine Familie, das ist eine Familie. Er sagt mehrmals, ihr seid Brüder und Schwestern und so weiter, das wiederholt er und wiederholt er. Was er damit sagt ist, habt ihr euch eure leiblichen Brüder und Schwestern und Blutsverwandten ausgesucht? Egal was ihr für eine Beziehung zu denen habt, ja, habt ihr euch die ausgesucht, weil die so gut zu euch passen? Ja, sie sind es einfach, ihr könnt es gar nicht ändern. Egal wie verkracht ihr seid, egal wie jetzt letztes Weihnachten wieder war. Ähm, als ihr sie wieder gesehen habt, ihr gehört auf geheimnisvolle Weise zusammen, ob ihr wollt oder nicht, was ihr auch von ihnen haltet. Und alle anderen Beziehungen könnt ihr wählen. Ja, selbst wenn, wenn eure Nachbarn schrecklich sind und dann könnt ihr zur Not umziehen. Naja, in Hamburg ist das so eine Sache, aber äh, selbst wenn eure Kollegen schrecklich sind, ihr könntet den Job wechseln. Oder euer Chef, also oder euren Partner. Ihr, es sind Wahlbeziehungen. Ja, ihr wählt, aber eure Familie wählt ihr nicht. Ja, das ist Familie ist anders. Und Kirche ist, sagt Paulus, ist genauso. <lacht> ob ihr wollt oder nicht, so schrecklich das manchmal sein kann. Ja, ihr seid mit Leuten eine Familie, die ihr euch in den kühnsten Träumen nicht hättet vorstellen können, dass die eure Familie sind, die ihr euch niemals ausgesucht hättet. Schaut euch mal an, was sind das für Leute hier um euch herum? Vielleicht kennt ihr einige, viele wahrscheinlich nicht, so richtig persönlich. Und ich muss sagen, ja, Ihr seht schon alle ziemlich ähnlich aus. Ähm, viel, viel helle, viel helle Gesichter hier natürlich. Nicht nur, zum Gott sei Dank, nicht nur, aber viele Leute, die irgendwie vielleicht in der ähnlichen Schicht sind. Aber trotzdem, also wir kratzen da vielleicht dran. Aber trotzdem ist es schon so ein bunter Haufen, wie man ihn vielleicht selten sonst in der Stadt sieht, will ich einfach mal behaupten, weil. Was euch verbindet, ist nicht euer gemeinsamer Status in der Gesellschaft, euer gemeinsamer Studiengang, Job oder Karriereabsichten. Das ist schon mal außen vor, das verbindet euch nicht. Ähm, was euch nicht verbindet, ist, dass ihr alle zusammen so gerne Fußball schaut oder ähm, ein gemeinsames Hobby habt, Interessen pflegt oder dieselbe Subkultur pflegt, dasselbe, dieselbe Musik nur hört oder dieselben Style, Lifestyle habt. Ja, ihr habt unterschiedliche politische Haltungen, ihr wählt unterschiedliche politische Parteien. Ja, wir sind keine Grünenkirche oder keine CDU-Kirche oder keine linken Kirche oder ja, ihr wählt unterschiedlich und das ist Vielfalt da und das ist gut und ein Beispiel ähm, will ich konkret machen ich weiß äh, ich will das heiße Eisen jetzt mal Anfang fassen ja ich weiß dass sich einige Leute hier Sorgen machen in diesen Tagen und sie schauen auf das was in den Medien berichtet wird und ja sie finden und empfinden den Islam wirklich als eine Bedrohung hier bei uns für unsere Frieden, Gerechtigkeit, Ordnung, Demokratie. Sie empfinden das so. Ist so. Und Sie können nicht so leicht trennen. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Sie können nicht so leicht trennen zwischen den Islamisten und die Religion, in deren Namen sie diese Taten begehen. Ja, was diese Woche passiert ist, muss ich nicht sagen. Sie können das nicht so leicht trennen. Wie das alle immer sagen, das sind zwei Paar Schuhe. Es gibt Leute hier, die können das wirklich nicht trennen. Und für andere ist ein Skandal überhaupt so zu denken und diesen Gedanken auszusprechen. Auch hier bei uns. Ja, Sie sehen nicht den Islam hier in Deutschland als irgendeine Gefahr, sondern Sie sehen die viel größere Gefahr in den Leuten, die in Dresden auf die Straße gehen. In, dieser, ja, in diese Richtung sagen, das ist viel gefährlicher für unsere Demokratie. Ja, Spannend. So, Leute sitzen hier zusammen und beten Gott an und ähm, sind eine Familie und versuchen irgendwie diese Stadt mitzugestalten und zu lieben. Und das ist so. Sehr, sehr unterschiedlich. Ihr wählt unterschiedliche Parteien, ihr habt unterschiedliche Überzeugungen, Ansichten zu brandheißen Themen und ihr seid ein ganz schön seltsamer Haufen. Wirklich. Aber das ist nicht neu. Wir sehen das hier in Rom. Das ist eine gute alte Tradition von Kirche, weil es etwas Größeres ist, was uns zusammenbringt nicht, weil wir uns sympathisch finden oder so nett oder so, ja. Es wird immer Spannungen und Konflikte geben. Das ist normal und das ist völlig in Ordnung. Seid nicht überrascht. So einer sitzt hier, was? Sondern erwartet das. Erwartet das, weil euch nicht eure Sympathie verbindet als Familie in der Kirche, weil euch nicht eure gleichen politischen oder persönlichen Interessen verbinden, sondern weil euch was ganz anderes, Größeres verbindet. Erwartet Konflikte, erwartet Spannungen. Ihr, ja ähm, ja? ihr müsst ja nicht gleich hervorrufen. Ihr müsst ja nicht gleich aggressiv auf andere losgehen. So, das ist auch nicht so toll. Steht ja auch. Ähm, aber er, erwartet das. Es war nie anders. Und seht ihr, was das für eine Chance ist, so eine Gemeinschaft zu leben? Wenn wir das wirklich machen, wenn wir unsere Identität wirklich ernst nehmen als Familie und das Leben in der Großstadt, dann kann Kirche tatsächlich so ein Ort sein, wo wir hingehen, reingehen in den Raum und wir können das üben, was die Stadt so dringend braucht. Wir können unterschiedliche Überzeugungen haben und treffen aufeinander und lernen mit diesen Unterschieden umzugehen und einander anzunehmen, wie der Text es sagt. Ihr müsst dann nicht ängstlich voll Konflikten immer die Klappe halten, immer den Schwanz einziehen und ihr müsst auch nicht überheblich andersdenkende abstempeln, auf ihnen rumtrampeln, weil sie das falsche gesagt und gemacht und getan haben. Ja, diese neue Familie ist der ideale Ort, um zu lernen, offen, ehrlich und konstruktiv mit Unterschieden umzugehen. Okay. Einwand, vielleicht habt ihr Kirchenerfahrung, auch im Hamburg Projekt und ihr kennt es als Ort, wo Unterschiede und Spannungen unter den Teppich gekehrt werden und der Deckmantel der Harmonie drüber und alles soll doch schön nett sein und wir sind ja eine Familie ja. Ähm, und ja wo Unterschiede plattgetreten werden und ähm, in so einer ja in so einer Harmonie weichgewaschen werden so verschwimmen wo alles angepasst werden muss wo keine Meinung vertreten werden darf die nicht passt wenn man sonst irgendwie außen vor ist dann kann uns Paulus vielleicht auch weiterhelfen. Das ist die zweite Frage, was bedeutet denn diese Annahme? Das ist sehr wichtig, weil wir sagen, ja, Annehmen ist wichtig, klar, Annahme hört sich super an. Aber was ist es denn? Zweite Frage, was bedeutet diese Annahme? Paulus fordert die Christen in Rom dazu auf, eben wie sie mit diesen unterschiedlichen Überzeugungen, die da sind, umgehen sollen. Und er sagt ganz deutlich, ihr sollt nicht verurteilen. Ihr sollt nicht richten, es gibt nur einen Richter. Ihr sollt es nicht tun. Ihr sollt euch nicht über andere erheben und sie niedermachen, runtermachen. Das heißt schon mal, nehmt einander an. Und das klingt jetzt sehr, sehr fortschrittlich, sehr modern, gar nicht so wie die Bibel sonst oft, wo wir denken, oh, die Bibel macht doch die ganze Zeit dieses Schwarz-Weiß und Wahrheit. Das ist ja sehr modern, tolerant. Aber ich kann euch beruhigen, irgendwie ist es auch ein bisschen anders. <lacht> Weil Paulus hat einen differenzierten Ansatz zu Toleranz, einen interessanten Ansatz, finde ich. Er sagt im selben Atemzug, Leute, hier stimmt was nicht. Er bewertet. Ist euch das aufgefallen? Er sagt, hier ist etwas faul. Einige von euch haben Schuldgefühle, wo sie keine haben sollten. Ja? Wenn sie bestimmte Sachen essen und es ist, es ist verständlich, diese Leute haben Jahrhunderte das eingeübt und es ist tief drin in ihrer Identität, aber sie werden es nicht los. Sie sind, ihr Gewissen ist daran gebunden und sie müssen das tun. Sie fühlen sich schlecht, wenn sie Fleisch essen, weil sie es für unrein halten, weil sie es für Sünde halten. Aber als Jesus Christus in die Welt kam, hat er doch gesagt, wir können das nachlesen, nichts, was ihr esst, kann euch unrein machen. Ist doch klar. Und Paulus sagt, deshalb bewertet er und sagt, ihr habt einen schwachen Glauben. Der nimmt Fernplattform und er sagt, das ist schwach. Und schwach ist eine Bewertung. Das ist nicht alles super, alles süchtig, alles toll. Er sagt, da ist schwach, schwacher Glaube. Und viele Leute meinen mit Toleranz: Ich darf nicht verurteilen, aber ich darf auch nicht bewerten. Ich darf mir überhaupt kein Urteil erlauben. Ich darf überhaupt nicht sagen, wahr oder unwahr, gut oder schlecht. Ich muss alles einfach nur so stehen lassen. Ja, die Leute, die etwas anderes glauben und anders leben, die muss man einfach in Ruhe lassen. Einfach machen lassen. Ja? Und die lassen mich dann aber auch schön in Ruhe. Individualismus. Ich sage nichts, was dir wehtut. Und du sagst nichts, was mir wehtut. Oh, ist das schön. Können wir alle immer so weitermachen. Muss ich mich nicht verändern. Und jeder macht sein Ding und lässt den anderen in Ruhe. Aber Paulus sagt, das ist keine Toleranz, das ist keine Annahme. Annahme bedeutet hier nicht, den anderen einfach sein Ding machen lassen und egal, wo es ihn hinbringt. Annahme wischt die Unterschiede und Schwächen nicht vom Tisch und Makel und Fehler auch. Es geht nicht darum, dass jeder in Frieden einfach weitermacht und sein eigenes Ding macht. Es ist kein billiges, habt euch doch einfach bitte lieb und wischt alles, verwischt alles, wischt alles drüber. Annahme bedeutet hier, ihr macht Platz in eurem Leben, aktiv. Ihr schafft Raum in eurem Leben. Macht Platz für jemanden, der ganz anders ist. Okay, ihr macht Platz für jemanden, der ganz anders ist. Ihr erlaubt ihn, in euer Leben reinzukommen und es zu unterbrechen. Und ihr teilt eure Zeit, ihr teilt Aufmerksamkeit und Energie, um ihn kennenzulernen. Und dann liebt ihr ihn rückhaltlos. Annahme ist eine Entscheidung, radikal für jemanden zu sein, der ganz andere Ansichten hat, der ganz anders drauf ist. Und das ist viel schwieriger, das kann ich euch sagen. Es ist so viel schwieriger, als diese oberflächliche Annahme und einfach alles glatt zu bügeln, weil es viel mehr von mir fordert. Eine ernsthaftere, liebevollere Auseinandersetzung mit dem anderen. Paulus sagt, eure Liebe zueinander soll so sein, dass sie Differenzen und Schwächen aushalten kann, ohne sie gut zu heißen, ohne sie vom Tisch zu wischen. Das ist Liebe, das ist Gemeinschaft. Wenn ihr das raushaltet und Platz macht und die Leute reinlasst und es sie nicht umbiegen wollt, ihr Gewissen nicht verletzt, aber euch auch nicht unbedingt weich, weich waschen lässt. Ja. Ähm, sorry, dass ihr Fragen muss, aber vielleicht hat jemand Bock, mir einen Klug Wasser zu holen, weil ich irgendwie so innerlich austrockne. Tut mir leid. <lacht> Danke, Schatz. <lacht> oh Mann. Ja, zu Hause kommt dann immer das Bier, weil ne? halt ist so trocken. <lacht> oh, trocken. Und ich finde das so herausfordernd, wirklich. Das ist eine extreme Herausforderung für mich persönlich, fürs Hamburg das Hamburg-Projekt. Es kommt jetzt gar nicht so, wir machen das schon alles. Es ist eine extreme Herausforderung an unseren Individualismus. Das ist gar nicht Individualismus als Schreckgespenst. Es ist gut, dass jeder einzeln wichtig ist. Aber diese Lebensweise einfach zu koexistieren, nebeneinander herzuleben und keinen Platz zu machen für Andersartigkeit, sondern alles einzustampfen in so ein Prei und keiner hat mehr Meinungen. Alles ist irgendwie okay. Ja, hier ist ein tiefes und ernstes Interesse an einem anderen, der ganz anders tickt und vielleicht sogar ganz falsch liegt. Und ich bin überzeugt, er liegt falsch und ich mache trotzdem auf und lass ihn rein. Und das kostet, Annahme kostet. Ihr könnt nicht einfach so weitermachen. Es stört äh, Ihr zahlt den Preis, macht Platz für anderes Denken, anderes Handeln und nimmt sie an. Danke. Habe ich vergessen? Sorry. Ist eigentlich jedes Mal dasselbe. Ne, nehmt mich bitte an. Und, und wenn wir so drüber nachdenken, das ist, das ist ein Weg, um jemanden Neuen, Fremden, Andersartigen, Andersdenkenden in der Gemeinschaft zu integrieren. ja, Nicht zu sagen, naja, ja, ist schon okay, was du alles denkst. Ist ja ganz nett, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Sondern wirklich bewusst aufzumachen, sagen, ah ja, das, das sind deine Überzeugungen, krass, das sind meine. Und jetzt lass uns mal kennenlernen. Das ist Integrieren in Gemeinschaft. Nicht durch das Ignorieren, Kaschieren, Glattbügeln, Beschönigen, Unterschiede einstampfen. Ein Beispiel dafür, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber mir gefällt es trotzdem, in dem Film ähm, Gran Turino, ja, von ähm, Clint Eastwood. Wir sehen dort einen alten, bitteren, rassistischen, amerikanischen Vietnam-Veteran, Walt. Und es ist nichts Unwahrscheinlicher in der Welt, als dass sich dieser Typ nochmal verändert. Ja. Und auf der anderen Seite sehen wir diesen Nachbarsjungen Tao, einen Mong, ähm, der versucht, das Auto von Walt zu stehen, also in so einem Ritual, Initiierungsritual von seiner Gang, von seinen Verwandten. Und Tao wird natürlich erwischt. Und ähm, er bringt dann viel Zeit damit, seine Schuld abzuarbeiten, ist, äh, so eine familienehre wiederherzustellen, indem er Schäden an Häusern in der Nachbarschaft repariert. Und Walt ist sozusagen er leitet ihn da an, gibt ihm das Werkzeug und sie, sie verbringen auf einmal immer mehr Zeit miteinander. Und dieses ungleiche Paar kommt sich im Zuge dieser Ereignisse näher. Und sie werden sogar Freunde. Und Walt wird eine Art väterlicher Mentor und unterstützt. Also dieser alte Kauz fängt an, diesen jungen ähm, Tao zu unterstützen, sein Leben anzupacken und ja, ranzugehen. Und Tao hilft Walt allein durch seine Andersartigkeit und durch seine Anwesenheit, ihm zu helfen, wieder in eine Gemeinschaft reinzukommen, in eine Beziehung reinzukommen und seine rassistischen Vorurteile abzubauen. Ja, klingt auch wie ein schöner Traum. Und das klingt natürlich zu schön, um wahr zu sein. Man hat sich auch jemand ausgedacht und das Drehbuch geschrieben. Aber das Bild ist einfach gut. Weil zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, beginnen einander anzunehmen. Nicht indem der sagt, ja, du bist zwar Rassist, aber das ist ja gar nicht so schlimm und so, ja. Ähm, Mach so dein Ding. Oder indem der andere sagt, ja, du wolltest mein Auto stehlen, aber du bist eigentlich ganz nett und so, sondern die da ist dieser Raum einfach geschaffen, ähm, dass sie sich wirklich kennenlernen in ihren gegensätzlichen Überzeugungen und Fehlern. Ja? Ist ein Bild. Was heißt das jetzt? Seid ihr immer nur die Starken oder immer nur die Schwachen? Ja? An einigen Punkten seid ihr vielleicht so, dass ihr anderen helfen könnt, ähm, weiterzukommen. An anderen Punkten braucht ihr die Hilfe. Seht ihr das? Ähm, das, was dieser Text sagt, ist, ihr braucht einander. Ja, Das war ja nicht das einzige Problem, das, das mit dem Fleisch. Ja, Das war so ein Beispiel. Und dann gab es ein anderes Thema. Da waren auf einmal die, die Schwachen und die, die Starken. Ja, Ihr braucht Leute in eurem Leben, die ganz anders sind und andere Überzeugungen haben als ihr und an denen ihr weiterkommen könnt. Und das ist die große Chance in der Stadt wie Hamburg und in der Stadtgemeinde, in der Gemeinde, in der Kirche, die in der Stadt ist und diese Vielfalt im Prinzip viel leichter haben kann als irgendeine Gemeinde irgendwo. Ja, aber ihr könnt natürlich auch in der Stadt sagen, die machen alle ihr Ding, ich mache mein Ding und ich suche mir meine Leute. Ich mal in meinem eigenen Saft, ich lebe in meiner Nische und suche mir alle Leute, die meinen Lebensstil, meine Überzeugung, alles nur bestätigen, was ich sage, mache. Ja, und wenn ihr das macht, dann bleibt ihr stehen. Das gilt auch für euren Glauben. Das gilt, glaube ich, auch persönlich, charakterlich. Ja, Macht Platz in eurem Kalender, in eurem Leben, in eurer Woche für Leute, die ganz anders sind als ihr. Die anders denken, die andere Meinungen haben. Ähm, so funktioniert Glauben und das Evangelium. Wir sehen es hier. Ihr seid eine Familie, ein bunter Haufen aus unterschiedlichen Leuten, die nicht einander ausgesucht haben. Und eine kleine Anwendung ist noch, deshalb haben wir als Hamburg Projekt Sofa-Gruppen, die nicht sich einander aussuchen. Also das sind so Gruppen unter der Woche, die sich treffen, kleine Gemeinschaften, kleine Familien vor Ort. Und das sind solche zusammengewürfelte bunte Haufen von Leuten. Ist ein Experiment. ja. Funktioniert das wirklich mit dem Evangelium? Verbindet das wirklich so verrückt verschiedene Leute, die sonst nie etwas miteinander zu tun hätten, die sich sonst nicht kennen würden, die sich nicht einander ausgesucht haben, aber zusammengehören wegen was Größerem, wegen ihrem Glauben, wegen dem Evangelium. Und das gilt aber nicht nur für eure ähm, Leute, hier, die ihr in der Kirche trefft, sondern auch für eure Nachbarn. Ja, sehen wir im Text, wie ähm, Paulus dann einmal umschwenkt von Brüdern und Schwestern zu den Nachbarn, zu den Nächsten, zu den anderen. Freunde, Kollegen, alle, die um euch herum leben. Ähm, integrativer könnt ihr nicht leben, wenn ihr das macht. Ja, Das wird euch verändern, Platz machen für Andersdenken. Das wird was verändern um euch herum, im Kleinen. Ohne Frage. Also wir haben im ersten Punkt gesehen, Unterschiedlichkeit wird immer Spannung und Konflikte mit sich bringen, weil uns etwas Größeres zusammenbringt. Das ist normal und es fordert uns herauszulernen, die anderen anzunehmen. Das Zweite ist, was wir im zweiten Punkt gesehen haben, was Annahme ist, nämlich kein Koexistieren und alles glatt bügeln und stehen lassen und relativieren, sondern sich voll auf die anderen in ihrer Verschiedenheit einzulassen und zu seiner Überzeugung zu stehen. Platz zu machen im Leben, ohne die Unterschiede auszublenden. Diese Art von Annahme finde ich das ist viel schwieriger, viel schwerer. Das fordert uns viel mehr heraus und stellt euer Leben auf den Kopf und stört und ist ein Angriff auf unseren Individualismus. Wie können wir das machen? Das ist anstrengend. Wie können wir das lernen? Wie kommen wir dazu, dass wir uns im Hamburg-Projekt wirklich annehmen und nicht nur nebeneinander herleben, nebeneinander sitzen in meinem Gottesdienst oder gegenüber oder wo auch immer, ohne wirklich Platz zu machen für andere in unserem Leben, die ganz anders sind. Wie können wir das machen? Dritte Frage, wie kann ich den anderen annehmen? Wie geht das? Und der Text ist da ganz eindeutig einfach. Aus der Erfahrung, die ich mit Christus gemacht habe. Das ist die Antwort aus dem Text hier. Die überwältigende Erfahrung der Annahme Gottes. Paulus sagt es mehrmals, er sagt es gleich am Anfang in Kapitel 14, Vers 3, wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Gilt auch für uns heute, okay? Ich glaube, die Anwendung darf man auch machen. Und wenn nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Und Kapitel 15, Vers 7, die Jahreslosung 2015. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist Gottes Annahme immer Gnade. Das ist ein Geschenk. Das haben wir nicht verdient, das haben wir uns nicht erkauft. Nicht mit irgendeiner Leistung, nicht mit irgendeiner Religiosität. Und deshalb bringt sie uns zum Umdenken. Sie verändert uns, unsere Sichtweisen, unser Herz, unser Handeln, unsere Haltung. Und das ist ein Problem, was ich oder was ich auch beobachte, was wir oft haben, mit Leuten, die ganz andere Ansichten und Überzeugungen haben und ganz andersartig sind, Wir denken... Die haben das nicht verdient, meine Aufmerksamkeit, meine Zeit. Die sind es einfach nicht wert. Das ist krass. Wir denken, die haben es nicht verdient. Sie kosten mir zu viel Kraft, zu viel Energie, zu viel Geduld. Ja, die sind Oder die sind einfach nur dumm, einfach nur blöd. Annahme kostet und wir wollen das nicht. Es stört, wir wollen das nicht zahlen. Warum hängen wir denn am liebsten rum mit Leuten, die uns ähnlich sind? weil es einfach ist, weil sie das Leben süßer, schöner, gemütlicher machen. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Das ist ja was Schönes. Sie bestätigen uns, sie machen uns zufrieden mit uns selbst, sie beruhigen uns und sagen, ganz toll, und das will ich auch gar nicht schlecht machen. Aber diese anderen Leute, die stören mit ihren seltsamen anderen Ansichten, Vegetarier oder Hobbygriller, oder Veganer, ja, oder Fahrradfahrer und HVV-Nutzer oder Autofahrer, die da einmal den Stau und die verstopfen und die Busse nicht mehr vorbeikommen, trotz Busspuren. Oder die Flora bleibt, Leute, ja, gegen die Galau-Trinker oder was weiß ich. Ja? Ikea-Kunden gegen Wäschereikunden oder Sozialromantiker gegen Pragmatiker oder Pegida gegen alle. Also wer sind jetzt die Starken und wer sind die Schwachen? Ja. Wer hat denn jetzt Recht? Seht ihr euch als die Starken oder die Schwachen? Da muss man wahrscheinlich bei jedem Thema neu gucken. Aber seht ihr euch jetzt als die, die im Recht sind oder nicht? Wie war euer letzter Streit so? <lacht> Konflikt, habt ihr Konflikte? Sind es unheimlich, wenn nicht, aber ähm, die letzte Mal in habe, habe ich schon gedacht, ja, ich, ich bin hier der Starke, ich bin hier im Recht, ja. Und das ist das Interessante an diesem Text. Paulus kritisiert hier die im Recht sind. Gar nicht die falsch liegen und schlechtes Gewissen haben und nicht das glauben, was Jesus sagt. Alles ist rein. Die glauben das nicht. Oder die können es, ihr Gewissen kann es nicht annehmen. Aber er kritisiert die gar nicht. Er nennt es nur, sondern er kritisiert die Starken. Und die Starken sagen hier, wir sind frei. Wir sind frei. In Christus sind frei von Regeln. Wir sind so fortschrittlich. Ihr hängt da noch in dem Alten fest. Wir haben es kapiert. Wir sind weltoffen. Wir sind. Wir essen alles. Unabhängig von Regeln und Geboten. Wir sind frei. Ihr Schwachen, ihr braucht Regeln. Ja, Die Moralisten, die armen kleinen Seelen, diese engständigen Kleingeister und Regelreiter, die uns das Fleischessen verbieten wollen. Rückständige, ewiggestrige. Oder halt genau andersrum. Ja, Paulus sagt, wenn ihr auf die Schwachen herabschaut, was auch immer in dem Moment schwach ist, dann seid ihr das Problem. Da geht die Richtung hin, in die Paulus ähm, argumentiert. Wenn ihr auf die Schwachen heraus, herabschaut, dann, dann sitzt ihr auf dem hohen Ross und fahrt ganz schnell. Ihr seid stolz, arrogant, ohne Liebe, ohne Annahme und ausgrenzend. Nicht integrieren, nicht in die Gemeinschaft holen. Und eben genauso, wenn ihr es macht und sagt, ach, diese Freigeister, diese Liberalen, diese Weltoffenen, ihr geht die halten sich ja an gar keine Werte und Regeln mehr. Und genauso. Wenn ihr das macht, genauso. Hier die Aufforderung von Paulus, nehmt einander an. Lasst diese ganz anderen komischen Leute in euer Leben rein und liebt sie rückhaltlos, ohne alles gut zu heißen, was sie denken oder machen. Wie ist das bitte schön möglich? Wie kann das gehen, wenn wir sehen, wie wunderbar und großartig und süß und herrlich die Annahme Gottes ist? Wie, wie hat er uns angenommen? Wie hat er das gemacht? Indem Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. hat Er uns ein für alle Mal angenommen. Unwiderruflich. Die Annahme ist da. ist erledigt. Und am Kreuz macht Jesus eine Bewertung. Das ist keine blinde Annahme. Das ist kein Ich drücke jetzt mal beide Augen zu und komme einfach und ich nehme dich an. Das ist eine Bewertung. Das Kreuz er macht seine Position klar und sagt, ich sterbe nicht ohne Grund, sondern wegen unserem Egoismus, unserer Selbstgerechtigkeit, unserem Hass, unserem Spalten, unserer Ausgrenzung, unserem Unglauben, unserer Sünde, unserem Nichtvertrauen gegenüber Gott. Er nimmt uns an, indem er sagt, ihr seid zerbrochen, verloren, verdreht und verkorkst, ihr seid schuldig. Ihr habt auf anderen rumgetrampelt oder ihr habt euch rausgehalten, wo ihr hättet reingehen müssen. Ja? Ihr könnt euch nicht selbst retten. Das ist zu, es ist zu zerbrochen, zu kaputt. Ihr braucht Erlösung. Ihr könnt euch nicht selbst verbessern. Ihr könnt euch nicht reparieren. Ihr braucht Heilung, Wiederherstellung, umfassend, ganz. Sonst ist diese Art von Gemeinschaft nicht möglich. Nicht durch noch so viel Bildung. Nicht durch noch so viel klugscheißerei, Entschuldigung. Ähm, nicht durch noch so viel Bemühung, weil es euer Herz ist, ja, weil es von innen kommt. Weil Sünde ist, weil ihr Freiheit davon braucht, Erlösung, Annahme von Gott. Aber im selben Moment macht er eben Platz. Er, er zeigt nicht mit dem Finger auf dich und sagt, Sünder, da ist die Tür. Ja? Indem er bewertet, nimmt er uns gleichzeitig an und sagt, ich mache Platz für dich in meinem Leben. Das macht Jesus. Er gibt dir nicht nur irgendwie ein Urteil oder einen Termin oder... Ja, sprich mich mal Sonntag im Gottesdienst oder vor der Himmelsfort oder er gibt, dir, er gibt dir nicht nur irgendwas, sondern er gibt dir sein Leben. Er opfert sein Leben, er macht Raum, damit du ein Teil davon werden kannst. Damit du ein Teil seiner Familie sein kannst. Damit du mit ihm diese Erneuerung, diese Auferstehung erlebst und wirklich so eine Art von Familie auch entstehen kann. Damit du so verändert wirst und die seltsamsten Leute annehmen kannst. Warum? Weil er das gemacht hat. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Er hat die seltsamsten Freaks angenommen. Und das war schockierend. Die Leute wollten das nicht glauben. Die schlimmsten, die übelsten, die ungerechtesten, die nervigsten, die, die keiner mehr haben wollte, die stolzesten. Jesus ging zu denen hin und hat gesagt, komm. Ja. Wer ist jetzt euch vor Augen? Vielleicht bin ich's, ja. <lacht> Weil ich euch gerade nerve, ja. Wer ist euch vor Augen, den ihr annehmen solltet? Ja. Dem ihr aus dem Weg geht. Den ihr meidet. Vielleicht im Hamburg-Projekt. Ja, ihr müsst ja nicht gleich zusammen in den Urlaub fahren. Aber vielleicht kann man einen Schritt gehen. Oder gar nicht im Hamburg-Projekt, sondern ein Kollege oder ein Nachbar oder jemand, den ihr immer wieder trefft. Hat Christus diese Person nicht so sehr geliebt, um für sie zu sterben? Wie könnten wir jemanden ignorieren und abstempeln und abtun, den Christus so liebt? wie er die ganze Welt geht, um für ihn zu sterben, den Christus heilen will, retten will, so wie uns auch. Nehmt diese Person an, lasst sie ein Teil, macht auf, lasst sie ein Teil von einem Leben sein, integriert. Was können wir für Integration tun? Wir können das machen, egal mit wem. Geht auf diese Person zu, ladet sie ein, auf einen redet fünf Minuten, Smalltalk oder auf einen Kaffee oder einen Tee oder ein Bier, lernt sie kennen, gebt ihr nicht nur eine Chance. Ah nee, hat nicht geklappt. Einfach zu komisch. Wenn, ja, wenn Gott das mit uns machen würde, ey, wir hätten keine Chance. Es gibt hier unzählige Chancen, so wie Jesus uns unzählige Chancen gibt. Ich möchte noch mal beten. Ja, Jesus, deine Gnade ist unglaublich. Was du für eine Liebe hast für die unterschiedlichsten, unvollkommensten, Ähm auch vertretesten, seltsamsten Menschen. Du hast, du hast einfach gezeigt, was Annahme bedeutet mit deinem Leben und mit deinem Sterben. Und ähm, du willst nicht weniger, als dass wir verändert werden, genauso mit anderen umzugehen, wie du mit uns umgehst. Das können wir nicht machen durch unsere Kraft. Wir brauchen dein Wirken, deinen Geist, deine Annahme. Und wir bitten dich, dass du das wirkst, dass du diese Gemeinde auch so formst, dass es so eine Familie wird, dass es verrückt ist und man, sich, man hingeht und denkt, wie um alles in der Welt kommen diese Leute auf einen Nenner? Und ähm, ja, dass letztlich du dadurch sichtbar wirst, weil du in der Mitte bist, weil du das zusammenhältst, das Ding. Amen.